0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais um Sindag News, hoje dia 25 de agosto de 2021, e é aqui que você se mantém sempre muito bem informado a respeito das principais notícias da aviação agrícola brasileira e mundial. Chegou a sua vez de estudar Gestão, Inovação e Sustentabilidade Aeroagrícola no único curso de pós-graduação do mundo, que visa aperfeiçoar e ampliar as competências dos profissionais envolvidos com o setor de aviação agrícola. Através do estudo teórico e prático em Gestão, Inovação e Sustentabilidade, Divididos em quatro módulos, com professores altamente competentes em suas áreas de estudo, o conteúdo de aula abordará desde os processos de operação, finanças para controle do caixa e investimentos, gestão de pessoas para ampliar as competências técnicas e o trabalho em equipe, inovação com tecnologia e seus impactos no negócio, até visão estratégica de longo prazo e práticas de sustentabilidade. Além disso, será abordado também o tema Liderança com aprofundamento em neurociência para entendermos as questões comportamentais. Você não é formado ainda? Não se preocupe, você pode realizar o MBA como curso de extensão. Conheça mais pelo site sindag.org.br e faça sua inscrição. Fale conosco pelos números DDD 51-98-300-6208 com Rafa ou pelo DDD 61-99-88-17-791 com Júnior Oliveira, secretário executivo do Sindag e coordenador do curso. MBA Gestão, Inovação e Sustentabilidade Aeroagrícola, mais uma novidade do Sindag, em parceria com a Faculdade IMED de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Você conhece a revista Aviação Agrícola, a única revista técnica sobre o assunto no Brasil? Acesse revistavag.org.br, conheça o nosso conteúdo e aproveite para assinar por um precinho super especial e receber em qualquer endereço do território brasileiro. revistavag.org.br Acesse e saiba mais! E hoje, nos destaques do Sindag News da última semana, você vai conferir os 74 anos da Força Aérea Agrícola Brasileira, Sindag pede apoio a parlamentar para projetos sobre combate a incêndios e tributos, Juíza é homenageada pelo setor aeroagrícola no Mato Grosso, produtores e pescadores conversam sobre operações aeroagrícolas em Imaruí Santa Catarina Com a aeronave em manutenção, aplicações contra mosquitos levarão seis dias em Cidade dos Estados Unidos a Academia de Líderes tem inscrições até o dia 31 O batismo de fogo de uma piloto e o hiato da política contra incêndios e o presidente do Sindag discute proibição no Ceará com o deputado Danilo Forte. O dia 19 de agosto de 2021 marcou o 74º aniversário da criação da aviação agrícola brasileira. Por aqui, o setor surgiu em uma operação de combate a gafanhotos em uma tarde de terça-feira, em 1947, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O primeiro voo começou a ser planejado dias antes pelo engenheiro agrônomo Leôncio de Andrade Fonteles, em parceria com o piloto Clóvis Gularte Candiota. O motivo era uma praga de gafanhotos, que já havia marcado presença em 1946 entre as fronteiras da Argentina com o Uruguai e o Sul Gaúcho, e retornou no ano seguinte, Naquele 1947, Fonteles era o chefe do posto de defesa agrícola do Ministério da Agricultura em Pelotas. Com o avanço dos gafanhotos, ele já havia pedido às diretorias dos aeroclubes local de Bagé e de Jaguarão para que fizessem voos de reconhecimento para a localização das nuvens e locais de desova em terra. Porém, o combate em solo já se mostrava ineficiente, e os insetos se deslocavam rápido, já perto de pelotas e dizimando lavouras pela região. Fonteles, então, resolveu apostar na estratégia do combate aéreo em parceria com o aeroclube pelotense. O agrônomo encomendou de um funileiro local uma espécie de polvilhadeira a partir de desenhos conseguidos por ele, provavelmente de publicações estrangeiras. Com a ajuda de Candiota, o equipamento foi acoplado ao avião biplano M9 Muniz, prefixo Papa-Papa Golfo Alfa-Papa, que era usado para instrução de pilotos. Fonteles e Candiota ficaram de sobreaviso até a tarde de 19 de agosto, quando pouco depois das 16 horas veio o alerta de uma nuvem de insetos em Pelotas. Os dois decolaram para a operação e foi aí que o jogo começou a virar, na luta contra a praga. E você quer descobrir como essa história continua? Acesse sindag.org.br e confira na íntegra. No último dia 19, representantes do Sindag tiveram uma reunião virtual com o líder da bancada do PSL na Câmara Federal, o deputado Vitor Hugo, de Goiás. Na pauta, os pedidos de apoio para o Projeto de Lei 4.629, de 2020, que autoriza e regulamenta o uso de aviões agrícolas para o combate de incêndios florestais e para a Emenda número 58, do deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ao Projeto de Lei 2.337, de 2021 da reforma tributária. No caso do PL 4629 de 2020, a proposta do senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, inclui de maneira consistente e definitiva a aviação agrícola nas políticas governamentais para preservação das reservas naturais contra as chamas no país. O projeto havia sido aprovado pelo Senado em outubro do ano passado, e no mesmo mês, começou a tramitar na Câmara. Em abril deste ano, o PL 4629 de 2020 foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Casa, com o parecer do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. De lá para cá, ele segue na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, já com parecer favorável do deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso. Estamos agora pedindo que se dê apoio à sua votação urgente, ressaltou o diretor do Sindag, Tiago Textor. O dirigente aeroagrícola, ele mesmo com várias horas de voos contra incêndios, destacou a importância da iniciativa para o uso racional de recursos públicos e ao aprimoramento das estratégias de combate a incêndios em áreas de vegetação, isso à medida que se aproveita de maneira inteligente aeronaves e pilotos e pessoal de apoio altamente experientes. Uma mão de obra que passa o ano todo voando em atividade intensa sobre lavouras e faz toda a diferença contra incêndios em um período que justamente estão parados pela entre safra, completou o diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colli, que também participou do encontro. A juíza Emanuele Chiaradia Navarro, da comarca de Sorriso, no Mato Grosso, foi homenageada pelo Setor Aeroagrícola no Estado, no Dia Nacional da Aviação Agrícola, comemorado no último dia 19. A homenagem ficou a cargo dos pilotos agrícolas Antônio Carlos da Silva e Maria Aparecida dos Santos, que fizeram a entrega de um buquê de flores e uma placa metálica, agradecendo a magistrada pela parceria. Os dois destacaram a ação do setor também na produção de alimentos e no combate a vetores e incêndios em vegetação, destacando sua essência ambientalmente amigável. A homenagem foi motivada pelo fato da juíza ter se manifestado favoravelmente à possibilidade do uso da aviação no combate a mosquitos quando os níveis de infestação estiverem em situação alarmante. Neste caso, protegendo a população de doenças como a dengue, febre amarela, chikungunya e zika. A aviação agrícola não deve ser lembrada somente quando é hora de passar os defensivos nas lavouras. Tem muito mais coisas que podem ser feitas com a aviação agrícola. É comum em nossa região o uso da aviação e que pode ser utilizado para este fim. Chamando a atenção para os outros estados, comentou a magistrada. O acordo para a realização de aplicações aéreas em lavouras de arroz será tema de uma reunião agendada para o próximo dia 3 no município de Imaruí, em Santa Catarina. O encontro terá a presença de produtores rurais e pescadores, além de representantes do Sindag, da Câmara de Vereadores e Prefeitura. A reunião foi alinhavada na última semana em uma conversa entre o secretário-executivo do Sindag, Júnior Oliveira, o vereador João Fraga Garnim, o Donga, do PSL, produtores rurais e representantes da Associação dos Pescadores Artesanais de Imaruí e do Sindicato dos Pescadores Profissionais do Município, o Pesca. E quem comenta mais a respeito deste assunto agora é Júnior Oliveira, secretário-executivo do Sindag.
1: Comunicação, essa palavra foi chave nas discussões que tivemos junto com presidentes de sindicatos e associações de arrozeiros, assim como sindicatos e associações da pesca e um vereador que estava presente nesta primeira reunião. O município possui uma lei desde 2002 que restringe a aplicação aérea e os arrozeiros estão precisando desta atividade para que possam ter produtividade na lavoura e, obviamente, segurança. Houve reclamação de muito amassamento por causa dos tratores que tem que entrar no arroz irrigado. E esses desafios aí não ficam só por aí, obviamente. Em 2002 havia um outro cenário do município e hoje já se tem outro. Comentamos muito a respeito da evolução do setor, o quanto ele está crescendo, representando a segunda maior frota do mundo trazendo muitos benefícios aos municípios, aos estados e países no mundo inteiro que adotam essa tecnologia na agricultura. A reunião foi positiva e já marcamos aí uma próxima reunião com todos os pescadores, comunidade em geral, os vereadores, prefeito da cidade, para falar sobre os benefícios que o setor agrícola pode trazer para o município.
0: O Serviço de Controle de Vetores do Condado de San Diego, no estado norte-americano da Califórnia, informou neste domingo que a aplicação mensal de larvicida contra mosquitos na cidade de Oceanside iniciou a partir da última segunda-feira por terra, ao invés de pelo ar. Isso porque o helicóptero utilizado pelo órgão para as operações, que ocorrem anualmente de abril a outubro, está em manutenção. Como consequência, o trabalho que é feito ao longo de dois dias pela aeronave levará pelo menos seis dias a cargo de várias equipes a pé ou em caminhonetes. Desde o início dos anos 2000, a aplicação de larvicida granular em quase 50 rios, córregos, lagoas e outras vias navegáveis nos meses de verão tem ajudado a manter baixas populações de mosquitos do tipo Culex protegendo a população de doenças como o vírus do nilo ocidental, que provoca desde mal-estar até meningite e encefalite. O condado teve apenas uma pessoa testando positivo para a doença em 2020 e três em 2019, mas todos contraíram o vírus fora do condado e nenhuma morreu. No entanto, em todo o condado, 22 moradores deram positivo em 2016 e duas pessoas morreram. No ano passado, em toda a Califórnia, 258 pessoas tiveram o vírus e 11 morreram. Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a quarta Academia de Líderes da Aviação Agrícola, que vai ocorrer nos dias 1 e 2 de outubro em Porto Alegre. A edição na capital gaúcha marca a volta da versão presencial da academia que ocorre desde 2018, mas em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, acabou ocorrendo via web. A promoção é do Sindag e, como em todas as edições até aqui, o patrocínio é da empresa Travicar Tecnologia Agrícola de Porto Alegre. Nesta matéria, no site do Sindag, você encontra o link para acessar o formulário de inscrições e informações gerais para a edição porto-alegrense. Segundo o diretor-executivo do Sindicato Aeroagrícola, Gabriel Colli, como a pandemia ainda não acabou, apesar da vacinação já em estágio mais avançado, a edição deste ano ainda deve respeitar uma série de protocolos, como o uso de máscara e distanciamento físico entre os participantes em sala de aula. Por isso, também o número de vagas é limitado a 25 participantes. No mais, a programação segue abrangendo temas como gestão de pessoal, Soluções de conflitos e tomadas de decisões. A Receita da Academia de Líderes inclui ainda reflexões sobre planejamento, ética e reputação. Tudo em dois dias de imersão em palestras, exercícios e dinâmicas de grupo, das 8 às 20 horas na sexta-feira, dia primeiro, e das 8 horas às 18h30, no sábado. A gaúcha Joelise Friedrich, 31 anos, se tornou neste mês a primeira mulher piloto agrícola de combate a incêndios no Brasil. O batismo de fogo foi em uma operação no município de Campo Alegre de Lourdes, no norte da Bahia. A piloto da Aeroterra Aviação Agrícola está na região desde sexta-feira, dia 20, com a mesma empresa atuando ali o serviço do programa Bahia Sem Fogo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Natural da cidade gaúcha de Não Me Toque e piloto agrícola desde 2012, Joelise começou a atuar este ano no oeste da Bahia e concluiu no início do mês o seu treinamento para operações contra as chamas. As operações em Campo Alegre de Lourdes começaram com duas aeronaves turbo agrícolas, que se somaram a outras duas nesta semana. Os quatro aviões garantem suporte a equipes com cerca de 60 bombeiros e brigadistas. Além do apoio de veículos e máquinas das prefeituras local e do município vizinho de Pilão Arcado. As chamas ocorrem em uma região de Caatinga e de ventos fortes. O fogo começou na última quinta-feira, dia 10, em uma região conhecida como do Baixão do Jacu e já se alastrou para outras seis localidades. O presidente do Sindag, Tiago Magalhães Silva, e outros dirigentes da entidade tiveram na última terça-feira, dia 24, uma reunião com o deputado federal Danilo Forte, do PSDB do Ceará. Na pauta, a articulação para reverter os problemas causados pela Lei Estadual 16.820, de 2019, que há dois anos proíbe a aplicação aérea de defensivos no Ceará. Baseada em estereótipos contra a aviação agrícola, a lei acabou causando efeito reverso ao que alegava como justificativa, tendo em vista que atingiu em cheio a produção de frutas do Estado, especialmente a banana, onde causou o aumento no consumo de insumos e exposição de trabalhadores rurais pela maior necessidade de uso de pulverizadores costais para substituir as aeronaves. Além disso, o então Projeto de Lei foi aprovado no apagar das luzes do ano legislativo de 2018, votada em conjunto e às pressas, com diversas outras propostas para zerar a pauta que precisava ser resolvida no último dia para que a Assembleia Legislativa pudesse iniciar o recesso de final de ano. De lá para cá, o Sindag vem trabalhando com entidades do setor produtivo local e parlamentares para tentar resolver a situação. Participaram do encontro dessa terça-feira também o diretor-executivo do Sindag, Gabriel Colli, o secretário-executivo da entidade, Júnior Oliveira, e o assessor parlamentar da entidade, Napoleão Salles. E chegamos ao final de mais um Sindag News. Estas e outras notícias você pode acompanhar na íntegra no site do Sindag, sindag.org.br. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Sindag.br. No Facebook, YouTube e LinkedIn, nos procure por Sindag. Aproveite também para acessar revistavag.org.br e conhecer a única revista técnica sobre o setor no Brasil, revistavag.org.br. Semana que vem tem mais, um forte abraço e até lá!